0: Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. È proprio così. Il Signore è la cosa più preziosa che possiamo avere. Vale molto più dell'oro vale molto più dell'argento, ancora di più vale ancora più della salute è il tesoro più grande che abbiamo Gesù Cristo e siamo dinanzi eh, si fanno, no? Le, gli elenchi delle persone più ricche al mondo perlomeno di quello che dichiarano ecco, siamo davanti se ci fosse Forbes che fa la sua la sua lista delle persone più ricche, ci sarebbe sicuramente Pietro. Pietro la persona più ricca. Perché è a Cristo. Non è sempre così chiaro. Non è sempre così chiaro. In certi momenti lo diventa, e non è forse molto bello che lo diventi per questo motivo, cioè quando non abbiamo più nessuna speranza, e ci accorgiamo che tutto quello che credevamo ad avere non non vale più, non conta più, e, e non può fare niente per noi, ecco allora che in quei momenti lì magari ci ricordiamo della fede, ci ricordiamo del Signore. Ma perdiamo tutto quello che ci può dare una vita. Perché la ricchezza di Cristo non è semplicemente la ricchezza di una speranza che non è poco perché avere una speranza che ci permette di rialzarci proprio come quest'uomo di rialzarci e ripartire proprio come i discepoli di Emmaus che dicevano noi speravamo che una delle frasi più tristi di tutto il Vangelo e sapete quando una speranza è infranta E invece ritrovando Cristo ritrovano anche la speranza e quindi ritornano indietro, pronti, quasi a rinascere, quasi a rivivere. Erano, senza la speranza, diventati come persone morte, tra virgolette, nel senso che avevano perso lo stimolo, la forza, l'energia. È molto importante che noi recuperiamo in questo senso è la bellezza di Cristo cosa può rappresentare per la nostra vita Cristo abbiamo troppe cose da fare abbiamo, sì, corriamo abbiamo tante cose guidate dalla logica ma anche queste quaranture ci vogliono ricordare che il tesoro più grande che la nostra vita ha è Cristo è Cristo. Mi piacerebbe davvero che diventassimo persone ricche e la cosa più straordinaria è che per diventare persone ricche non abbiamo da fare chissà quale scalata eh, in questo, in quell'altro settore fare investimenti particolari ma è una cosa che è possibile a tutti, nella misura in cui noi apriamo il nostro cuore a Cristo e lasciamo che Lui guidi la nostra fede, guidi le nostre scelte, animi la nostra speranza. È fondamentale che ritroviamo questo, perché altrimenti anche la nostra vita... Perché ad esempio, facciamo degli esempi, perché sennò rischia di diventare un discorso... Quando viviamo il matrimonio, ma credete che sia la stessa cosa viverlo senza Cristo e viverlo alla luce dell'amore di Cristo? Ma non ci sono paragoni. E badate bene che viverlo alla luce dell'amore di Cristo non vuol dire se sei sposato in chiesa, eh? eh, sappiamo bene. Vuol dire... Capire il mistero. Io mi sono sposato in chiesa. Mi sono mai dato da fare per capire cosa voglia dire sacramento del matrimonio. Mi sono sempre basato su, beh, ci dobbiamo voler bene, cerchiamo di impegnarci insieme, abbiamo alcuni sogni condivisi, avremo i figli, le nostre responsabilità, la nostra famiglia, mi impegno a essere fedele. Ma non è mica quello lì solo il matrimonio, è anche quello lì ma tu perdi la parte più bella. Se davvero vai a fondo sul mistero e sul sacramento del matrimonio, tu capisci che Cristo fa la differenza in questa storia d'amore e la rende davvero capace di abbracciare l'amore di tutta la storia. Sì, perché quando viviamo con pienezza nella fede il nostro amore in famiglia Noi viviamo l'amore di tanti sposi e di tante spose che in Cristo si sono amati, viviamo l'amore di tanti padri e di tante madri che hanno vissuto con responsabilità alla luce della loro fede questo impegno, questo compito in tanti casi così gravoso e partecipiamo di quella riconoscenza di chi si sente davvero prediletto da Dio, che mi ha scelto per essere nel mondo un segno vero del suo amore, e della sua presenza. La gente che mi vede, vede la mia famiglia, dovrebbe dirlo, senza che noi apriamo bocca. Qui si respira Cristo, qui si tocca Cristo. Lo si vede da quanto si prega in questa famiglia lo si vede dalle scelte che si fanno lo si vede da come si educano i figli dalle scelte che si fanno nel tempo da dedicare al lavoro e da dedicare al tempo libero e al servizio e alla missione questo è un esempio ho preso quello della famiglia perché è una delle cose più diffuse ma potrei parlare dell'amicizia dell'amicizia, certo Potrei parlare, vedete, Cristo rende la vita viva, come questa di quest'uomo, che si è alzato in piedi ed era lì fermo. Ci permette di andare contro quell'avvelenamento che c'è lento, proprio come si fa con i veleni, quel avvelenare la nostra vita gradualmente che si chiama mediocrità. E non ce ne accorgiamo, proprio come questi veleni, noi pian piano siamo presi da tante cose, facciamo, lasciamo prima un po' di preghiera, lasciamo anche addirittura a volte la messa e lasciamo certe altre cose, cominciamo a portare pazienza su questo, su quell'altra cosa che non va e pian piano diventiamo quelle persone mediocri che hanno avvelenato la loro vita. Perché non c'è niente di peggio alla vita dell'essere persone mediocri lo dice l'Apocalisse almeno fossi caldo, o freddo ma siccome sei tiepido uso un'espressione molto forte sto per vomitarti dalla mia bocca ma non perché vuole offendere ma per farti capire che davvero non c'è niente di peggio della mediocrità nella vita Avere qualcosa per cui appassionarsi, Cristo ci aiuta a capire questo, che la vita è bella nel momento in cui ti appassioni per qualcosa e e nel momento in cui davvero tu ritrovi una bellezza per cui vivere, una bellezza che ti orienti, che ti appassioni, per cui puoi spendere il tuo tempo e c'è qualcosa di più bello del figlio dell'uomo? La scrittura dice di no coloro che l'hanno incontrato ti dicono no, no, non c'è niente di più bello e hanno magari vissuto tante esperienze prima, dopo. Com'è essenziale ritrovare questa ricchezza e questa risorsa, perché la nostra vita ha questo senso, non sia una vita che passa tra le tante, ma sia assolutamente unica e significativa. E allora mi viene davvero da dire eh, come è ricco Pietro. Non ha niente Pietro, non aveva neanche due spiccioli da dare lì, ma era estremamente ricco come sono stati ricchi tanti santi che hanno incontrato Cristo e ci sono. Ma badate bene, badate bene, questa ricchezza è qui, eh? è qui adesso dobbiamo solo dire sì, Signore, entra nella mia vita sul serio, ti lascio entrare. Ed è qua la fatica che facciamo. Ti lascio entrare. Abbiamo paura che ci porti via chissà che cosa. Ma cosa vuoi che ti porti via? Ti dà tutto. E se ti porta via qualcosa è per darti tutto. Perché ci sono delle cose a cui siamo legati a partire dai peccati che riducono la nostra vita la rendono così piccola così triste ci illudono sicuro ma andiamola a pesare una vita di una persona che e allora è qui adesso anche in queste 40 ore lo abbiamo sperimentato e vissuto è qui Tutti possiamo diventare persone ricche, persone che in Cristo trovano anche una certa chiarezza e lucidità nelle loro scelte, che trovano il senso della bellezza che è in loro, che imparano a guardare il mondo riscoprendo una bellezza che tanti ormai hanno perso, guardano il fratello cercando prima di tutto le cose belle che ha, Questo diventa un vivere bene e un vivere insieme. E allora chiediamogliela questa grazia perché sia davvero questa Pasqua una Pasqua di bellezza e di ricchezza perché a questo siamo chiamati.